0: Друзья, всем привет, его на канал Процент, меня зовут Паша, его зовут Игорь. У нас сегодня стрим и необычный, сегодня мы в гости позвали Лео Айдио Ресерч. Лео, привет.
1: Привет, привет. Да,
0: рада тебя слышать сегодня и пообщаться с тобой на абсолютно много разных тем из крипты, как и описывали в нашем стриме, так что думаем, что будет очень интересный и
2: полезный, как минимум, стрим. Всех рады приветствовать, всем привет. Да, друзья, всех приветствуем. Дайте обязательно сразу фидбэк в чате, хорошо ли слышно нас, хорошо ли слышно Лео. Сегодня формат нас будет максимально лайтовый. Мы подготовили просто список тем, условно, опорные точки, на которые мы будем ориентироваться, мы будем их вкидывать и просто по большей части, конечно, слушать мнение Лео по этим вопросам, но ну и тоже как-то докидывать, пытаться такой диалог выстроить. Я думаю, будет интересно, много тем подготовлено, поэтому жду ваш фидбэк в чате. В целом, можем стартовать. Лео, как твое настроение вообще в целом? Расскажи. Как кайф, дела?
1: кайф. Я маленько приболел. Возможно, буду чуть-чуть гундосить или говорить через нос-рот. Короче, мне-то не переживайте. Постараюсь вывозить эту всю историю. Маленько да. голос пацана привел.
2: Ну, так по голосу не скажется, В целом, все максимально здоровый как будто.
1: Поэтому могу периодически подкашливать. Сорян сразу.
2: Такое время сейчас болезней, так что в целом понимаем. А как да, в целом
0: да. по настроению рождественско-новогоднему? Есть ощущения, что уже да, оставляешь этот да, там... год или еще активности какие-то максимально в этом году не закрыты.
1: Ну, елка наряжена. Всякие, <с Всякие <с красивые штуки по дому расставлены. Типа настроение есть новогоднее. А у -у -у. вот в плане работы еще не все зафиналили у нас в целом до пятницы. Еще продолжаются рабочие будни, я думаю, что с пятницы, наверное, мы уже отдохнем недельку, там что-нибудь числа до 3-4 января, и уже снова будем вкатываться в рабочую струю Новому году.
0: Ну да, в этом году так Новый год выпал на выходные, что в целом можно как раз реально пятницу доделать, добить уже, так думаю, многие будут, даже несмотря на то, что крипта 24 на 7, но в любом случае в этот раз подстраиваемся до да, да, такого и... года тем более но вот <связывания> <такого, связывания> да. не...
2: как минимум недельку отдыха а каким будет следующий да. вот вопрос вот это вопрос а,
0: слушайте ну давайте наверное потихоньку стартовать мы всегда со знакомства я думаю что многие кто сегодня будет на стриме или посмотрит в записи знают про себя так или иначе слышали но чтобы это осталось на нашем канале тоже э, расскажи как ты попал вообще в крипту как появился твой канал почему ты решил создать канал кстати ссылка ну, есть в описании к нашему ролику к этому стриму так
1: что обязательно обязательно переходите подписывайтесь если это если этого еще не сделали угу. Уже буквально вчера отвечал на этот вопрос а, смотри на самом деле в плиту мы попали на году 2018 там, м -м, началось все с того что мы просто закупили видеокарты начали майнить эфир сняли mm -hmm. помещение оборудовали кондерами вытяжками там приточками поставили видеокарты и начали майнить эфир Пару лет мы вообще не вникали в то, что происходит. Что-то майнится, сколько это стоит и так далее. Тупо платили за розетку и все. А потом я помню, что на каких-то инфоповодах, причем где-то вообще, я тогда особо даже не вникал, что такое крипта вообще, что с этим связано зачем это нужно. Где-то, чуть ли не знаешь, в СМИ каких-то или по телеку где-то еще, я увидел, что там эфир бил какие-то рекорды стоимости. Мы зашли посмотреть, сколько у нас э, там намайнилось за это время, были приятно удивлены. И типа такие, окей, а что дальше с этим можно сделать? И вот так, наверное, начался путь в крипте. А, не знаю, ребята слышат или нет, что я двоюсь, потому что mm -hmm. я прям сильно это сейчас слышу, может быть, не, про... я думаю, Надо, что так, на выходной
0: не. картинке, сейчас мы перепроверим, но даже нам как бы не двоишься,
1: поэтому это, да? наверное... Ну, может но... быть, это чисто у меня такая история, не знаю, мне почему-то я прям слышу себя.
2: На выходе точно нету.
1: Uh, кайф. Короче, вот, и начали смотреть, разбираться, что это такое вообще, что там еще можно поделать, кроме того, что у нас стоят фермы Майнед Эфир. И, в общем, это, наверное, нас привело в крипту. Тогда было время, это было конец э, ICO и вообще с э, CamDeFi а на Uniswap, и начиналась история с IDO. Вот с, наверное, с, с этого времени мы и попали, так скажем так, в крипту.
2: Но IDOшки это получается какой год? Это уже, типа, 20-й год?
1: Да, 20-й. 21-й, наверное, это был. 20, да, 21-й это был. 21-й год был, да.
2: То есть медвежий э, рынок, получается, ну, ты был на такой паузе, ну, неактивно как бы был в рынке, да? То есть с момента, как вы начали ремонт. А, й 18 -й? Да.
1: Я помню, что я покупал биток, ездил в Сити. Когда в Федерации или в Империи, помню, были трейдеры, ну, не трейдеры, обменники были. Я просто покупал биток, но как бы я был в максимально пассивном формате, то есть кроме как купить что-то и типа холодить у меня не было никаких вообще опций а вот активно разбираться так а с 21 начал получается да с января по моему или с февраля я начал это делать а канал мы создали по моему весной если не память не изменяет и вообще идеи канала как таковой не было по нужен был просто дневник в который ты пишешь там какие-то свои мысли и вот так и появился канал в целом не задумывалась какая-то монетизация не задумывалась какое-то не знаю это медийное имя либо что-то еще просто задумывалась какая-то такая вот знаешь ежедневник, который ты что-то пишешь, что-то оформляешь. Ну, просто с течением обстоятельств, с течением времени эта вся история очень сильно затянула и получила вот какое-то такое развитие, которое можно наблюдать сейчас. Mm
2: -hmm. То есть, ну, реально твой канал, я думаю, что претерпел очень большие изменения и политика у тебя поменялась в плане выведения, правильно?
1: Ну, в любом случае, да, ну, ты, ты не можешь быть однобоким, если ты в крипте, ты в любом случае будешь проявлять гибкость. И, скажем так, то, с чего мы заходили, начинали, оно не совсем валидно сейчас в рынке, поэтому и контент поменялся, направление поменялось, и команда появилась, которая этим занимается. Ну, как бы ты растешь в любом случае, ты какие-то новые направления осваиваешь, и ты не можешь находить время постоянно, допустим, там на контент. Это, ну, это нормально, что у тебя появляется команда, а не в соло ты все тащишь. Поэтому с приходом команды, естественно, появляются какие-то новые векторы, которые эта команда может подсвечивать, озвучивать там и в целом освещать.
2: Кстати, прикольно у тебя такая история, что вот ты тоже подойдешь, вот к этот канал, даже название IDEO Research, ну, заточен под IDO, но ты его не менял, и это уже очень сильно к тебе эм, приклеилось, это название, уже ассоциируется прям с тобой, Это уже -то именно
1: рисательное, да, типа мы даже хотели донести, что изначально была идея не типа IDO Research, а IDEO Research, но настолько типа это все уже в массах и в головах, что тут уже, знаешь, невозможно говорить, да, типа уже называйте, как есть, по факту.
2: А, то есть изначально тоже такая идея закладывалась, не, не да, поверилась. Да, да. а.
1: Просто да, как бы она не озвучивалась никогда, она, как бы, в целом, ну, типа, повисла и повисла. А, потому что и поначалу даже выходили ресерчи, не просто, типа, там IDO, а в целом проектов какие-то, и там, ну, там, альфа всякой на раннем стадии. Тогда не было этого. Ну, короче, mm -hmm. не было так сильно заширено слово альфа, тогда приходилось реально самостоятельно искать проекты, там и так далее. И никто не упаковывал в это, что формат, если, типа, ты умеешь находить проект на ранней стадии, то пили приватку и продавает. То есть тогда это все было, ну, как-то, не знаю. Тогда, короче, как мне кажется, в то время информация была более доступна, более адекватна, и, типа, ну, комьюнити было более сплоченным, что ли. Оно не рассосалось еще по куче приваток, типа, по куче каких-то там местечковых групп, и, типа, ну, люди отвечали на вопросы, друг другу помогали разбираться и так далее. Сейчас маленько комьюнити поменялось, конечно.
0: Угу, понял я сейчас сказать реально только сейчас в твоем
1: логотипе увидел что I с маленькой а да, да.
0: из короче, ну...
1: короче, мы да мы короче хотели сначала донести это типа но ну, потом что-то мы так забили потому что ну как бы было не до этого да и в целом не было знаешь какой-то задачи типа ну называть да, да, да. правильно Yeah. Да, потому что я вижу название
0: допустим, I, no, IDO, то есть I уже с большой буквой, получается не так, как на логотипе. Но это прикольная история, я, допустим, не знал, мне вот интересно было послушать. А ты сказал, что вот команда разрослась, ну вот, но насколько много, сколько у тебя yeah. в окружении людей, потому что ну, нам, как инфлюенсерам, тоже очень э, важно, нам вот сложно перейти в этот шаг э, такого, знаешь, уже просто делегирования обязанностей, мы все равно с Игорем стараемся максимально много тащить, у нас есть просто люди, которые нам явно, явно помогают, там пишут статьи, модерируют чат, но вот что касается какого-то контента, того же ресерча, мы вот с Игорем еще все не можем это как-то так знаешь, грань переступить, вот интересно ну, да. пообщаться с, так скажем, с коллегами, как это у тебя произошло и насколько сильная Слушай, команда. Ну, у нас
1: такая. же это все очень еще узко, потому что мы не подрубали ни YouTube, мы в целом представлены только, скажем так, в одном сорсе, да, это в телеге. Mm -hmm. И пока команда, она небольшая, именно по контенту у нас, если мы говорим про ID Research, там 4 человека. Но так как мы пилим свой продукт, нам тоже там нужны были ребята по контенту, поэтому мы туда добирали и начинались перекрестия, плюс мы там разработку начинали добирать и так далее. Если говорить про полную команду, если мы там возьмем вкупе NFD и ID Research, ну под 20 человек команда сейчас. Ого. Это не является большой по меркам, по меркам там, ну, криптовых, наверное, проектов, либо криптовых медиа, но в целом, типа, такая команда сейчас работает над mm -hmm. двумя продуктами.
2: Да не, мне кажется, кстати, по количеству вполне даже, ну, соизмеримо с какими-то, типа, DeFi инструментами, да, если какие-то протоколы на ранней стадии появляются, там тоже команда, типа, 20 человек.
0: Ну, есть и проекты, которые четырьмя индусами пилятся, там, полно говоря, которые и я
1: больше скажу, что практически все, кто пишет 20 человек, может смело делить на 5. Ну,
2: это да.
0: Но это тупо заложить в умы людей, что у нас, на самом деле, команда больше, чем есть, вот, чтобы просто больше доверия просто
2: Прикольно, mm -hmm. прикольно. Слушай, а как вот ты бы себя вот трактовал вот в крипте, как тебя обозначить? То есть ты инфлюенсер или ты адвайзер? Вот как ты себя сам обозначаешь?
1: Слушай, да, наверное, нет какого-то такого одного направления, под которое я заточен в плане того, что вот я именно на нем акцентируюсь. Я в целом в всегда целом интересовался разными вещами, поэтому, наверное, мы побывали в, во всевозможных ипостасях, а, кроме как, наверное, в фандрезе мы жестко не закрепились, ну, в формате того, что мы никогда особо там не помогали проектам собирать бабки, и как бы вот, ну, потому что мы прекрасно понимаем, что это все равно ответственность какая-то репутационная. Но в плане других сфер, ну, мы... Наверное, и в адвайзинге поработали, и в инвести поработали, и как инфу поработали, и как, не знаю, медиа-саппорт поработали, и как какой-то адвайс в плане разработки компаний. Ну, короче, много чего, в том числе, там, листинги, помощи в бот-протекции, в залите ликвы, и вообще во всем-во всем, и в маркет-мейкинге. Ну, короче, типа, наверное, многие стасии практически все мы потестили, каким-то образом в них реализовались. Потому что, когда ты начинаешь работать с проектами на ранней стадии, ты хочешь, не хочешь, ты все равно все это проходишь. Ну, потому что, типа, это нужно, и это как бы, это и есть твоя экспертиза, за которую тебя там, как адвайзера, привлекают, допустим, на борт проекты.
2: А ты говоришь, что вот в прошедшем времени, то есть, ты сейчас уже отошел от всех вот разных направлений, чисто на своем проекте сосредоточен?
1: Ну, во-первых, рыночек в говне, да, ну, это да. первый момент. Во-вторых, если честно, ну, мы как бы поднаялись работать с проектами, в которые мы сами не верим. Если это работает на высоколиквидном рынке, как бы ты понимаешь, что, ну, это типа бабки, да, и ты как бы можешь свою экспертизу а, монетизировать таким образом. То на низколиквидном рынке, ну, это очень тяжело монетизируется, а времени тратится вагон. Ну, просто вагон маленькая тележка. Ну, и плюс ты в целом наелся работы с проектами. А я поднаелся работы с проектами просто по причине того, что, ну, типа, не знаю, 100 проектов, 1, 2 реально интересный, все остальное, mm -hmm. ну, типа, это форк-форк-кофортнутый. Ну, типа, ноль интересных идей, 99% в целом не нужен токен. И как бы делать вид и пытаться помогать ребятам, ну, зачем? Я прекрасно понимаю, с какими трудностями они столкнуться. это а именно помогал а, набор... больше
2: в потокеномике,
1: ну, по мет... метрике, наверное, это вообще 80% почему меня там зачастую приглашали к проекту или что-то еще, потому что я, ну, про метрики, наверное, знаю все. Но в целом не, не только с метриками мы сталкивались, то есть, ну, в целом со всем, наверное, со всеми этапами, меньше всего мы просто касались Фандрейза, потому что, ну, я объясню, что фандрейс — это всегда репутационный риск, если ты кого-то заведешь а, из знакомых, там, не знаю, фондов, ангелов, либо кого-то еще, а этот ну, проект потом либо херово выйдет, либо у команды после листинга поменяются планы, они лежат кэш-аут вот, оставить все в кармане, а не пустить на откуп токена, ну, ты будешь выглядеть глупо, потому что ты посоветовал этот проект, правильно? И тем более, да. когда ты адвайзер, ты не вкладываешься финансово в проект, и в целом и так имеешь там какую-то котлету в токенах, а кому-то советовать покупать, там, да, инвестировать, это немножко ну, неравнозначно. И сейчас, получается, у тебя не осталось уже проектов на адвайзинге, да? Не, они остались, конечно. Адвайзинг не предполагает, что ты бросаешь проект после листинга. Есть проекты, которые еще не вышли, есть проекты, которые уже вышли, допустим, там допиливаются, либо на каком-то другом, на какой-то другой стадии. Но. Скажем так, сейчас мы не особо берем новые проекты в плане адвайзинга. А их не меньше обращается, тем более, наверное, я бы даже сказал, что на медвежке их стало больше. Но просто, ну, типа, просто пока это сейчас в данный момент не особо интересно в плане full-time занятий, как это было раньше. Ну, то есть раньше как бы я полностью был в это погружен, там у меня в день было, не знаю, 10 до 12 звонков, mm -hmm. а, это разные проекты, это какие-то консалты, это какие-то мет меты, это какие-то планерки, либо это какие-то рейзы, и, там фандрейзы и все остальное. <coughs> Сейчас мы пробуем себя немножко в другом русле. Потому что, ну, в том русле, как бы, мы чего-то добились, и а, дальше просто оставаться в нем и зарабатывать бабки, ну, не то чтобы не особо интересно, но, короче, это в любом случае твоя стагнация, если мы говорим про какой-то там, а, не знаю, там горизонтальный рост. Да, ты растешь вертикально, но ты растешь вертикально в рамках одной парадигмы. Мы все преследовали идею какого-то горизонтального роста для того, чтобы тестить новые ниши, там, развивать какую-то, не знаю, а, зону комфорта рвать и так далее. Поэтому здесь стало интереснее попробовать себя с точки зрения билдинга своего проекта.
2: Понял. Но в целом это такой логичный исход того, что было у твоего бэкграунда, что ты запустишь что-то свое будешь попробовать развивать, учитывая знания, которые у тебя уже накопились.
1: Ну, и мы тоже так подумали, что типа почему бы нет.
2: Окей, супер. Я думаю, что э, весьма э, очень исчерпающий да, знакомство. Поэтому давай немножко поразгоняем темы, которые у нас тут есть. Пообщаемся сейчас. Как ты сказал, да, рынок плохой, но в любом случае давай какой-то позитив из этого пытаться доставать, какой-то utility, что на медвежке э можно делать. Вот как раз-таки первое, поразгоняем, вот что хорошего в медвежьем рынке вот для тебя, что ты видишь? А, еще Очищение? до этого ну, у меня дополнительный очищает. вопрос. Просто с какого момента ты э для себя понял, что мы находимся в медвежьем рынке? Вот когда так вот Все начинают. такое,
0: это точно да. уже медвежка, это не боковик, это не маленькая там а -а отскок вниз, а прям медвежка.
1: Слушай, ну, наверное... Это стало понятно, когда фандрайзы начали плохо очень закрываться, <coughs> и в целом вторичная ликвидность ушла. Ну, когда ты типа там постоянно с проектами, ты примерно понимаешь количество вторичной ликвы на рынке, как выходят листинги, какие реально нативные объемы, а не те, которые рисуют биржа. И первыми звоночками это было, по-моему, пам, пам что это был февраль, наверное, месяц. Потому что все ждали отскока после января, а mm -hmm. в феврале у, у нас все, что выходило, имело ну, очень слабые нативные объемы на биржах. Ну, а это напрямую говорит об, об ликвид... ну, о вторичной ликвидности, которая есть в рынке. И когда она выходит, сразу многие очень разворачиваются. Ну, потому что, типа, тупо некому покупать. Все, как бы хомячо закончилось, оно осталось в прошлом году осенью. Типа, все бабки, которые можно было с них выкачать, там, их выкачали GameFi проекты. И все это стало, наверное, каким-то таким, какой-то точкой, при которых мы, ну, мы начали фиксировать все свои там, а, отчасти не то чтобы сумки, ну типа какие-то позиции в токенах, потому что отсутствие вторичной ликвидности и показывает, как мне кажется, напрямую разворот рынка. Когда альтернативные объемы, допустим, там на примерно одних и тех же проектах по специфике или по направлению, а, не знаю, там в декабре образно были в первой свечке, там, в первые полчаса проторговки, не знаю, там 4 миллиона долларов а спустя два месяца у тебя в первой свечке за эти же полчаса там 800 тысяч долларов на том ну, да. же проекте ты прекрасно понимаешь что типа вот вся нативка она как, как бы сходит на нет но ну, это хороший такой индикатор на самом деле по которому в целом можно трекать весь рынок просто потому что рынок всегда и завязан завязаны будет завязана вторичная ликвидность и в том числе на проекты которые только что -то выходят.
2: Согласен. А ты вот смотришь на какие-то там, ну, чисто там макроэкономические там ситуацию, параметры, вот это или ты чисто вот в рамках тип Потому что то, что ты сейчас назвал параметр, он чисто криптовый, ты отслеживал там объемы нативные, а то, что там по экономике тоже ухудшалось, условно, там начинают. Не от, понятно, это Ну, как
1: бы это, это в любом случае все видят. Мы говорим про то, что типа, наверное, вне общего эфира такого общего новостного угу. фона. То есть, если бы за рамки убрать происходящее в мире, если бы за рамки убрать происходящую там, Военную эту историю на Украине Если убрать за рамки там кризис США и все остальное То как бы, если мы говорим чисто про криптовые триггеры То это вот то, что я назвал Но если смотреть в на картину Тогда, конечно, понятно, что типа жопа во всем мире И вряд ли стоит ждать какого-то большого разворота в данный момент
2: Ну да Окей, тогда давай вернемся к вопросу Что хорошего для себя Медвежки ты обнаружил ли? Если да, то что?
1: Ну, наверное, я просто... Она дала мне время для того, чтобы переквалифицироваться и, наконец-то, заняться своим проектом. За это, большой, за это большое ей спасибо. Просто потому что, если бычка продолжалась, мы бы, наверное, так и не добрались до этого. Либо добрались, там, ну, скорее всего, с меньшими усилиями, либо с меньшими возможностями в плане потраченного времени. Но так, базово, наверное, вот ну, за это бы точно сказал спасибо, что получилось там, в рамках NVIDIA собрать очень крутую команду, с которой кайфово работать, а, там протестить себя в плане там, образного билдера. И... Ну, не знаю, типа, какой-то новый вызов себе кинуть Ну, наверное, типа, опыт, который мы получили на медвежке Даст еще больше возможностей на следующей бычке Чуть-чуть какие-то вещи сделать более правильно
2: В ну, плане да, там да. даже
1: предыдущего, предыдущей истории с инвестициями и со всем остальным
2: Сто процентов Да, класс, полностью согласен
1: вот,
0: если так посмотреть, ну, вот, э, активности во время медвежки, ну, то есть, они какие-то еще были, да, то есть, ну, я не знаю, тот же Степан, ну, можно занести уже на фоне, как бы, медвежки, так скажем, да, ну, когда да. уже мы начинали падать, но все же, да, очень много было притока каких-то там людей, не так, наверное, много по ликвидности, да, в одно приложение, но на этом фоне что-то хайпилось, но так или иначе, потом вот Аптос у нас, да, залетел, и вот движуха основная была на NFT, то есть по большей части так или иначе фигурирует NFT, даже не столько PlayTurn, хотя PlayTurn тоже к этому сегменту может отнести, там используются NFT-шки, NFT-NFT продолжала как бы звучать на медвежке, как считаешь, ну, почему хайповали NFT по большей части вот сейчас на, на медвежке все равно, ну, в основном?
1: NFT на солане mm, там еще вот раз.
2: движуха начался. Тренд.
1: Не совсем больно вопрос. А, ну,
2: ну мы это подвели, так потому что вот на, на медвежке это ярко выраженный был, ну, NFT сегмент. я думаю, что многие согласятся. Так или иначе, да. Э Эфир, солана, и там было много движухи. Почему именно вот NFT ну, на, на медвежке осталось хайповать, все остальное по большей части укатывалось. Ну, NFT тоже уже сейчас укаталось. Но, ну, просто
1: летит перетекла, потому что если чуть-чуть отмотать пораньше, допустим, если вспомнить весну. А, что это была весна 11 наверное, или лето, лето 11-го, еще до GameFi, туда ликвидность вся перетекла в мемкоины Ну, то есть, все остальное просто стояло полу-АФК, а они стреляли Ну, то есть, мне кажется, что это и есть гибкость рынка, просто есть одно направление, которое на себя забирает максимальную ликвидность И туда, в первую очередь, приходят Web2 аудитория, потому что они про нее слышат где-то вне криптовых там, источниках, я а просто там в новостных и там что-то еще Поэтому, наверное, NFT стала такой вот почвой для того, чтобы там часть комьюнити, которая ранее была знакома с криптой, именно вот через это интегрировала в скрипту. Ну и в целом, типа, этот сегмент, он намного круче, чем сегмент обычных проектов с токенами, как мне кажется, хотя я ну, не настолько там плотно с ним работал, не настолько плотно был связан.
2: А, ну, у тебя вот, я помню, были всякие подборки в канале тоже там по NFT. Это... Ты сам залетал в какие-то... Участвовал в NFT-движухе или просто... Да, у, у нас желали? и ферма
1: была своя по рафлам и по применту, и по всему остальному. И у -у -у. сами мы участвовали, что-то откупали, покупали. Я также риктовался на всем этом. Но, типа, это было очень такой короткий промежуток времени, Наверное, 3-4 месяца мы этим занимались, если вот говорить про какое то вот основательный, основной, скажем так, основной акцент.
2: У -у -у. Понял. Окей, okay, вот ты давай с точки зрения вот адвайзера тоже проектов э, Расскажи, мы его сейчас увидели на медвежке Хотя в целом все это прогнозировали, все тоже говорили, что многие проекты умрут на медвежке Но все равно пока не увидишь как бы вживую, все равно до конца не веришь Но мы видим, э, очевидно, как проекты просто хлопываются на медвежьем рынке У них не хватает ресурсов э, Они вплоть до того, что не просто актив укатывается, они прям закрываются Почему проекты не планируют э, на бычьем рынке вот, не готовиться к медвежке?
1: А потому что им это не интересно? В этом большая проблема крипты, что проекты не зарабатывают на этапе реализации проекта, они зарабатывают на этапе закрытия фандрайза. Им неинтересно дальше заниматься проектом, и в этом большая проблема крипты в данный момент. Вчера поднимали тему, вот с... давай я тоже озвучу такой вопрос. Сколько <с Irish> вы вот в крипте? А,
2: ну, с... С кон... ну, начал никогда в 19-м, активно вот, вот на этом бычьем рынке, да. Ну, я понимаю, например, что ты ведешь. Ну да, активно мы были на бычке
1: вот, в 2021 году. В 2021 году. Ну, то есть, по факту, ты два года в крипте, да? Ну, у нас то два есть... года канала. Крип... То есть, ну, 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 да, но это активное делать. знаешь время. Разбираться там uh -huh. чуть, чуть раньше. Ну да, давай наберем uh -huh. два года. Вот смотри, ты застал, получается, последние, ну, самые такие большие проекты, которые выходили с деньгами, да, которые привлекали бабки, как бы которые могли позволить себе adoption, какой-то маркетинг и все остальное. Ну, и типа могли себе позволить сделать реальный продукт. Если какой-то хотя бы один проект в крипте, если мы вынесем за скобки кошельки и стейблы, и, ну, даже и DeFi не будем выносить, просто вынесем за скобки кошельки и стейблы, которым бы ты пользовался ежедневно. Ну, который бы был бы конкурентом аналогичному проекту, допустим, Web2. Допустим, что-то может быть, ты там, не знаю, пользуешься каким то сервисом, который билеты помогает тебе покупать через крипту, либо коммуналку mm -hmm. оплачивать, либо там, не знаю, каршеринг снимать. Это
2: именно типа сервис, не, не биржи там тоже не возьмем.
1: Да, не, не, не сервис, который вот именно для крипты, а сервис, который был бы конкурентоспособен любому другому Web2 сервису. Может быть какая-то криптовая игра, в которую ты играешь, допустим, либо что-то еще, которая ну, заменила и... тебе образы, там, не знаю, криптовая игра есть.
2: Мы играем, да, Волкин.
1: Ну вот, вот, наверное, короче, Move to Earn — это был единственный вектор, которого реально была возможность а, притащить на себя аудиторию, mm -hmm. веб и типа показать ей альтернативу. Но кроме Move to Earn ничего в крипте интересного и нового за это время не появилось. Более того, не появилось за последние пять лет. А денег сюда вваливается, ну ты сам прекрасно понимаешь, сколько. Mm -hmm. То есть продукты как делались для криптовой аудитории, так и делаются. Но мне кажется, что типа это не очень правильный подход, потому что, ну, у криптовой аудитории так есть из чего выбрать. Тебе хватает выбора там и PlayTern, и и DeFi и всего остального. Тебе не хватает проектов, которые бы могли тебе заменить, допустим, там какие-то сервисы Web2. Допустим, там из одного места платить за там все, не знаю, там не знаю свет, вода, счетчики там, по квартире, либо какую-то ипотечную историю, либо кредитную историю, либо что-то еще, либо аренда, либо покупка билетов, не знаю, кинотеатра, образного озона на блокчейне чего-то еще. И это стремно, потому что ни одного такого сервиса до сих пор не появилось. И все эти проекты, они пилятся чисто для криптовой аудитории, а криптовая аудитория имеет, во-первых, уже выборку большую, во-вторых, уже имеет... Э Насыщенность этими проектами. Ну, зачем мне очередной DeFi? Или там зачем мне очередной кошелек, если в целом он не решит какую-то проблему, он просто сделает что-то лучше?
2: А еще имеет философию, ну, всегда заработать именно. Они, а ну, просто, а как бы на Web 2, когда ориентируешься, кажется, что они придут и просто будут пользоваться, как бы, с удовольствием, не только с целью заработка. Что, ну токенты? типа да, и,
1: это, вот, и вся эта история напрямую уже связана с фанрейзом, в том, что челы пилят проекты, по факту косты косты которых там, не знаю, 100-200 тысяч долларов, но при этом рейзят на них там полтора-два миллиона. И mm -hmm. у него нет никакого интереса дальше заниматься развитием этого проекта, потому что его токены там образом заблокированы на год. Ему нужно год строить проект, заниматься комьюнити, маркетингом, отбиваться от дампа, пресейла для того, чтобы через год что-то заработать со своих токенов. Зачем это нужно делать, если он только что закрыл фондрейс на 2 миллиона, туда, где он может поставить команду с, не знаю, с кастом 10 тысяч долларов и уйти пилить еще 5 таких проектов?
2: То есть хочешь сказать, что больше… Ну, не, ну в целом это логично, но прям проекты просто приходят, значит, с философией на бычке залететь в хайп и потом им даже а не интересно. Они втирают Абсолютно. в комьюнити в уши, что вот будут-будет, там все будет, еще лучше.
1: Вот ну, а, ложь. типа, ты же ну, таких проектов, вот, э, не знаю, которых что-то стало лучше, ну, сколько, один-два из тысячи. Остальные ну, просто, мало. типа, ну, забивают хер и делают видимость. Если мы говорим про то, что выходило на бычки, ну, сдохло не 99%, а, скорее всего, 100%. Если мы говорим про, ну, там... Про то, что, то есть, грубо говоря, если цена сложилась не меньше, чем 80 80%, наверное, это, это там нельзя считать, что сдохло Если 80% и больше, то это сдохло mm -hmm.
2: Но все равно есть проекты, которые и на бычке э, продолжают функционировать, у которых строение. на строение на, на медвежке На медвежке, да, сори
1: Ну, я говорю, что это больше исключение, наверное, вот если ты коснулся до да, Волкина, то приятно видеть и график, который там как бы не сильно укатан салат и да, они не показали больших иксов, но как бы они не сильно-то и провалились. И это говорит о том, что типа в целом у ребят долгосрочная стратегия. Но если мы возьмем все, что остальное выходило, но все, это зачастую катано на но... салат... Медвежка я вот только,
0: единственное, что, знаешь, хотел, тоже сижу такой, думаю, вставить, не вставить, но тот же вот, часто тоже сами пользуемся, может быть, не так часто из-за того, что, ну, я понимаю, что если бы, допустим, у меня была только крипта, не было бы инфлюенсерства кого то то я бы пользовался гораздо чаще, потому что мне там тема футбола близка, э, тот же Саурейер. Да, то есть игрушка, которая много лет, уже там почти 4 года, и она исправно как бы платит, люди в нее заходят, но ну, это фэнтези-симулятор, но есть же там фэнтези-симуляторы другие, веб-2, но реально очень большой приток людей, которые до сих пор им пользуются, то есть ну как какой-то точечно, наверное, есть какие-то вещи, которые там продолжают быть интересны вне зависимости от фазы рынка людям, потому что это сезонность, mm -hmm. меняются сезоны, там карточки, все остальное, но так по большей части, конечно, да.
1: Ну, возможно, да, ты прав, это потому, что они попали в целевую аудиторию тех, кто, наверное, отчасти там знаком с Fifo, с песом, и вот просто, ну, типа, на фоне этого пришел суррейр и как бы поймал какой-то интерес в плане этих карточек.
2: Ну да. А вот на этом фоне вот у меня следующий как для разгона, как раз распознать проект, который переживет медвежку? Я вот начал просто думать, знаешь, вот есть, например, платформенная игрушка Miniroyal, у которой нету токена, и она все еще продолжает жить, продолжает развиваться, они там новые выкатывают какие-то релизы. Справедливо, как думаешь, думать, что вот проекты, которые не имеют токена, ну, такие большие, они смогут как раз кипережить медвежку, потому что они явно на чем-то другом зарабатывают. То есть, ну, они смогли построить ну, систему, они, где там зарабатывают на комиссиях с там что-нибудь такое.
1: Да, они, по-моему, заход... у них, по-моему, был раунд финансирования, если мне память не изменяет, даже мы что-то заносили туда, mm. но это было года, там, по-моему, полтора назад. А, вообще это правильно. Типа, ну, скажем так, история с токеном, она зачастую очень сильно притянута за уши, и он в целом большому количеству проектов, ну, нахер не нужен этот токен. Это просто, ну, мера, под которую ты можешь собрать фандрейс Если твой фондрейс позволяет тебе собраться по эквити или просто по оценке, это в тысячу раз лучше, потому что у тебя нет никакого абсолютно давления со стороны там инвесторов. Если они до сих пор не выпустили, а судя потому что ты говоришь они не упустили, Я просто вообще забыл про них, не надо потом проверить, вообще мы заносили, да, по-моему, заносили. Ну, извините, а, я что-нибудь.
2: Я говорю, видишь, как мы тебя влачно напомнили.
1: Да-да, ну, сори, у нас больше, наверное, 150 инвестов было, поэтому... Не, конечно. Ты иногда вспоминаешь что то ты заносил, когда уж проект вышел, и типа то они большие молодцы, значит, они бабки эти тратят на развитие продукта. Я причем помню, мы даже играли в их игрушку, так, по-моему, да, по-моему, да, я ничего не путаю. Okay. Вот, значит, они большие молодцы и тратят бабки для того, чтобы приводить свою игру в аудиторию.
2: Окей, давай следующую тему для разгона. Вот сейчас у нас был год очень больших крахов, можно сказать, из разных сегментов, гигантов. И Это были биржи FTX, это и проект и фонд Рерус Capital. После этого такое логичное заключение, что в крипте нет надежных проектов, вообще никому нельзя верить, и выигрывает только тот, кто диверсифицируется.
1: Прослакал опять вопрос, что это значит.
2: Ну, что типа раз такие гиганты, как FTX, Terra тоже могут вот так обрушить а, моменты, то понял. ну, как нам обычно Надо пользователям?
1: Просто... Я понял. Надо просто понимать, что крипта — это история, где нету, не знаю, там, управляющих или нету там челов с огромной экспертизой в два рынка, которые немного по-другому подходят к финансам и ко всему остальному. И крахи Триеро Капитал и крах FTX, и вообще всего, что происходило с Старой Луной, только это доказывает, что молодые пацаны дорываются. Ну, относительно молодые, да, если мы говорим, что чел, которому там, ну, около 30, он еще молодой, mm -hmm. то вся крипта и по факту держится на таких челах. Что не зачастую, у них не очень хватает рассудительности, терпения или, там, не знаю, долгосрочного планирования, и там бабки в моменте, они побеждают. Поэтому я бы в целом не относился к крипте в плане там не знаю очень больших перспектив по стабильности просто потому что этот рынок сейчас управляется но ну, слишком молодыми ребятами у которых не всегда а, амбиции соответствуют с а, действительностью и они работают только пока все растет и все стреляет как только это все разворачивается они тоже зачастую не знают что делать и они не очень правильно там распоряжаются финансами которые они привлекают это не только их проблема там это проблема ну в целом наверное в общем поколение это нормально потому что оно очень молодое поколение Поэтому мне кажется, что там, ну, типа, если не придет новая культура финансирования, то ничего и на бычке не изменится, он очень быстро пробежит, соберет всю ликвидность там за 3-4 месяца, и снова это будет какой-то флет. Просто бабок не хватит на, скажем так, ну, типа, планирование трат этих денег не хватит для того, чтобы бычку сделать чуть дольше. Типа, челы выбирают сейчас, образом, сейчас заработать 100 баксов, чем в перспективе, там, 2-3 лет заработать
2: 300-400. Угу. Mm -hmm. Ну, с этой точки зрения противовесно можно поставить CZ, например, с Binance, которому там уже за 40, по-моему, или сколько ему, и у него, ну, вот, видишь, у него он в итоге, да, закономерно стал, как бы, самую крупную экосистему сделал, больше просто таких ну, нужно, вот, да, именно да, да.
1: да, конечно, мне кажется, что это неплохо, когда приходят люди из Web2 аудитории, и, типа, эти люди из Web2 аудитории показывают, как делать нужно правильно, ну, то есть, Прикольно mm -hmm. зарабатывать бабки в моменте, конечно, но если мы говорим про развитие индустрии, про какой-то adoption и все остальное, ну, эти истории, которые произошли с тем же самым FTX, ну, абсолютно на пользу не идут. Просто потому что, там, не знаю, человек, которые э, потеряли деньги на Luna Terra, их было намного меньше, чем челы, которые были связаны с FTX, потому что человек может абсолютно там ничего не знать около крипте, просто диверсифицировать свой фиатный портфель, взять какие-то стейблов, хранить их на FTX и потерять все деньги. И, конечно, это в плюс не идет, потому что, типа, это ну централизованная биржа, это не просто анонимный какой-то, не знаю, там, DeFi-протокол, который хакнули и вывели там ярд ликвидности оттуда. Это, типа, история, которая коснулась уже и Web2-аудиторию.
2: Ну да. Слушай, получается, да, -да знаешь, даже при ресерче проектов э, нужно смотреть именно, чтобы во главе команд стояли такие люди больше с опытом, даже постарше буквально, с, такие не, не сильно еще, ну, уже не, не такие горячие и без безбашенные. Я,
1: я могу тебе сказать, что я вот если ты меня спросишь, как правильно ресерчить проекты, то, наверное, за этот опыт, за, ну, типа, вот сколько, более чем полтора года я тебе не назову какого-то идеального, как, не знаю, идеального состава того, что вот если вы это встречаете в проекте, это по-любому выстрелит. То есть иногда ты думаешь, что ну этот по-любому должно хорошо выйти, идея, крутая команда, крутая. Ну, допустим, этой команде чего-то не хватает. У них какая-то дыра, допустим, по маркетингу. И они пилят реально прикольный продукт, и они там правильно тратят деньги но у них нет маркетинга у них нет охватов у них нет комьюнити этот проект не интересен никому а иногда ты смотришь что какая-то мусорка у которых вообще там ну типа забей скрины из фигмы показаны но у них все в порядке с маркетингом и эта мусорка очень хорошо отрабатывает и забирает комьюнити вокруг себя и в целом типа дальше тащит и строит проект то есть здесь нету какого-то идеального а, баланса который нужно соблюдать все очень субъективно и, наверное, каждому проекту стоит подходить, ну, типа, с точки зрения купил бы либо ты сам, ну, купил бы ты это сам на там вторичном рынке, ну, грубо говоря, после листинга либо после мента и так далее, если мы говорим про nft коллекции. Если ты для себя отвечаешь, что да, ну, наверное, тогда да, Если нет, то как бы лучше сразу скипать и не, не надеяться, что особенно особенно не надейтесь, что присутствие э, на лейбле каких-то фондов, типа хоровица э, и что-то еще каким-то образом э, ситуацию эту разрешит. Поверьте мне, фонды не покупают токены на вторичке, фонды не дают никакого адопшена от слова совсем, если мы вынесем за скобки Binance Labs и initial листинг на Binance. Типа, mm -hmm. эта вся история закончила работать еще год назад. Это можно прекрасно увидеть по, 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 по той же Анимоке, да, на которую все дрочили после акции mm -hmm. и влетали во все подряд, куда заходила анимока. Можете посмотреть сейчас на дистанции там, года, в какие проекты эта Анимока позаходила. Ну, то есть мусора там хватает как бы его за глаза, и никто этот мусор особо не откупает спустя там конец э, бычьего цикла.
2: Такой год, год разоблачения я был вообще сделал, фондов.
1: Я бы сделал, да, большой акцент на этом, потому что я вижу, что многие до сих пор ресерчат проекты, упираясь в борт фондов. Это, конечно, неплохо. Но вам четко нужно понимать, что комьюнити это ключевой фактор, когда вы ресерчите проект. Фонды не будут вас, ну, типа, проект откупать на листинге. Они не будут об этом рассказывать в чатиках, они не будут об этом делать твиты, треты и все остальное. Если у проекта нет комьюнити, всем насрать, какие туда фонды зашли.
2: Да, сто процентов. И вот этот год очень хорошо показал, поэтому сейчас уже фокус. Все равно, как бы мы смотрим на один из параметров, как один из параметров не основной, что если там крупные фонды, это хоть какой-то плюсик, да? Но все равно сейчас уже до большей. Не, это нормальная процент... тема,
1: и это работало на бычке идеально, потому что именно mm -hmm. так ну типа думала комьюнити, они видели образного Хоровица и готовы были это потом откупать. Или они видели образный Solana Ventures в бэках на проекты какого-то на соли и думали, что если Solana Ventures в бэках, то все, типа, это экосистемный продукт Solana. И как бы они точно понимают, во что они инвестируют, поэтому я это куплю, по-любому дальше вырулят. Но просто ситуация, ну, поменялась чуть-чуть, и как бы сейчас чуть-чуть другой рынок. Это нормально, типа рынок ожил, пересмотрел себя там чуть по-другому начал думать и мыслить. Поэтому сейчас уже эта теория, что если зашли какие-то топ-1 фонды, то это вам точно даст заработать либо это не укатают, либо это вырастет она не особо-то работает.
2: Ну, сейчас это наш скорее наверное, индикатор того, что если крупные фонды зашли, то у проекта будут деньги, знаешь, хотя бы на развитие, на... особенно если экосистемный блокчейн, какой-то на развитие экосистемы, особенно когда мы Я видим могу большие рамки. Там...
1: Ну, ни один фонд не трекает трату этих денег. Ну, у них нет такого, скажем так, такого рычага. В теории он есть, но им никто не пользуется. И на медвежке, возможно, его еще подтягивают, потому что время позволяет этим заниматься. На бычке вообще никто ничего не трекал. Все было насрать абсолютно. Ну, проект зарейзил там 10 миллионов. На что эти 10 миллионов пошли, никто не знает.
2: Ну, ну, я просто в целом говорю, что все равно важно, что, чтобы проекты были деньги, правильно? Особенно, когда мы знаем, что точно проект привлек. Мы не знаем, как он нами распорядится. Но мы знаем, что каким-нибудь здесь есть вероятность, что он правильно распорядится этим чином. Больше деньгами. шансов, что эти деньги
0: да, развитие, могут там, быть, Либо на развитие, либо на дропы, либо вообще в целом, что проект станет лучше. Хотя это, бы есть шанс
2: с этой точки зрения.
1: Ну, это, это, это две стороны одной медали. С одной стороны, есть шанс, что они эти деньги потратят, а с другой стороны, есть шанс, что, поскольку они закрыли фондрейс больше, чем им нужно, они вообще не будут проектом заниматься. Потому что мотивации, у них тратить эти деньги особо нет никакой. Они сейчас собрали 10 миллионов на то, что, им, там, грубо говоря, на проект, который стоит миллион. Какая у них мотивация тратить 10 миллионов, чтобы потом через год заработать?
2: Ну... А если говорить про какие-то большие проекты, думаешь, точно такая же может быть логика? там Су и апты, скажем, которые по несколько сотен привлекли.
1: Ну, давай мы возьмем Аптос. Ну и uh -huh. что, что Аптос привлек 400? В каком формате сейчас этот блокчейн? Кому интересен сейчас Аптос?
2: Ну, я согласен сейчас, да. Но все-таки Аптос всем сражается как бы больше с медвежьим рынком еще сейчас. На бычке, я думаю. Что... Я не знаю,
1: Аптос сражается с очень тупорылой программой. Давайте раздадим вертолетные бабки. Типа, для чего это нужно было сделать? Ну, какой смысл в этом? Ты не привлекаешь фундаментальные проекты к себе на блокчейн. Ты не создаешь программу инкубации. Ты раздал вертолетные бабки. Да, тебе комьюнити сказал спасибо, сделала 2-3 поста, про тебя забыли. Ну, какой смысл раздавать бабки комьюнити, которая не может их вернуть в экосистему, потому что экосистемы нет? Куда мне тратить Аптос, ну, типа, если нет экосистемы? В каком дефайе я могу застейкать Аптос? Что я могу получать с этого? Что я могу купить за этот Аптос? Слушай,
2: и... примеры, когда раздавались дропы, и проекты очень хорошо существуют. То есть как начальное, просто именно акцент на комьюнити сделан. Тот же Uniswap, OneH, которые раздали... Ну, ты сравнил
1: проект. дроп Uniswap тогда, когда рынок был в, в 20-30 раз уже когда амбиции в рынке было намного больше, когда вера в рынок была намного больше, когда челы не флипали все подряд на первой свечке, апрувив контракты заранее через EzerScan. Ну, то есть это маленько разные рынки, как mm -hmm. мне кажется, и сравнивать дроп, инча э, перед, скажем так, развитием вообще и становлением DEX культуры. Это немножко, ну, типа, не совсем правильно, что сравнивать дроп Аптоса сейчас. Потому что все эти челы, которые орали, что Аптос э, все еще дешевый по 9, что-то я не вижу, чтобы они особо покупали его по 4 сейчас. Возможно, как бы он даст еще да, впереди развитие и всего остального, но пока это очень сложный блокчейн с точки зрения разработки. И найти хорошего uh -huh. хотя бы медла, который шарит за мув, и который вам на муве сделает он ончейн решение, достаточно проблематично сейчас в рынке, и нет ни одного от аптеса открытого какого-то девшопа, либо, не знаю, open-source hackathon, который бы позволил тебе быстро найти какого-то дева, который тебе может сделать ончейн-решение. А если мне тяжело сделать проект на аптесе, как я могу на нем выйти? Ну, я просто дева не могу найти, который мне очень логику напишет на муве.
2: Ну, а если говорить вот в целом про эту логику, про этот мув с раздачей дропа, то есть ты и, и на бычке тоже не веришь, что это целесообразно для проекта?
1: А зачем? Ну, а что это, что это дает? Типа хайп вокруг проекта? Что это даст?
2: Ну, типа хайп, да, подогрев комьюнити, там, я не знаю, ну, то есть... чему просто, подогрев? Ну, просто вот, сложно тебе сейчас раз... анализировать Тебя раздали... потому что... Что?
1: Тебе раздали 5000 долларов в токенах Аптус. Каким образом ты можешь помочь развитию Аптасу?
2: Ну, слушай, ну это на медвежке произошло, а если бы на бычке, опять же? Я говорю вот, про бычку, то есть... Вот, про, про Хорошо, джорку, каким образом
1: это помогло тебе на бычке? Аптасу помогло на бычке, каким образом бы это? с точки зрения тебя вот тебя раздали 5000 обычке в токенах на Haptos. Что хорошо сделал?
0: простой пример ну типа согласен с тем что ну не фиксят люди ну то есть реально если все-таки были умные уже давно бы все фиксили все дропы хотя статистика показывает что ну дропы надо фиксить сразу же да то есть но не фиксят, оставляют там, не знаю, под какие-то менты о, сейчас Аптес живет, мы где-то Заминтим, что-то сделаем, и какую-то часть от дропа это все равно бесплатные деньги. У многих такая логика, типа, ну и они как нибудь не попользуются, а перед тем как раздать, но ну, они что-то делали. Понятно, сейчас дроп-хантеры, они просто типа делают мультяки это не живые люди, но э, вот эта культура с тем, что ну попользуйся, поделай может быть ретро-дроп. Ну, как минимум, люди уже с экосистемой той или иной, там так или иначе, э, как-то связаны и пользуются, знают. И если проект реально хороший да ну сейчас допустим возьмем какой-то там волшебный мир с радугами совсем люди хотят реально дать какой-то э, хороший проект экосистемы не понимают блин ну типа мы делаем хороший продукт если люди через даже с надеждой на дроп им попользуются это может их заинтересовать плюс у них сразу будет стоимость должна
1: экосистему создать почему ты не думаешь тогда о том чтобы эти бабки потратить не на то чтобы раздать их комьюнити которая может застаканить их а для того чтобы на эти бабки сделать инкубацию Выделить эти бабки в гранс на эти бабки профинансировать 10 фундаментальных проектов, в которые уже потом челы могут принести твой Аптос и этот Аптос потратить. То есть ну я типа не то чтобы хейтер того, что происходит, я чуть отойду до темы с Ниром, но мне очень нравилась идея Авроры. Просто она до сих пор на бумаге, она не реализована. Да? Со стейкингом токена Авроры и получением за это дропа всех токенов фундаментальных проектов, выходящих на Авроре. Мне кажется, это очень крутой утилити для того, чтобы блокчейн развивать. Просто они пока это не реализовали и большой вопрос реализуют ли. Но в плане утилки это прикольно. И почему не пойти по такому пути, что ты, допустим, не дропаешь 10 миллионов долларов на комьюнити тебе, ну как ты, ты охватов и на 10 миллионов и на 3 миллиона получишь ну столько же, потому что никто не знал, сколько абтос, кому что дропит, правильно? когда вы делаете активность, вы не предполагаете. Суи вообще может никому ничего не дропнуть, но сейчас там у, не знаю, там у 20% в СНГ подписано в чате Суи Global. Mm -hmm. Боже упаси. Вот. Mm -hmm. э, ну типа Суи уже получил охват, Это то же самое было с Аптосом. Они могли дропнуть в 5 раз меньше, а на эти 80-70% оставшегося банка сформировать нормальную инкубационную систему и профинансировать проекты, которые метят фундаменталку на Аптосе. И мне кажется, когда-то появляется возможность потом куда-то это потратить, кроме ректа на NFT, а он как раз и был, да, в первую неделю. Просто бабки из одних рук B2C перетекли в другие руки B2C в NFT коллекции, которые под собой ничего как бы и не имеют. Ну, как бы окей. Дропхантеры забрали бабки, и, я, там, не знаю, хомяки забрали бабки, тут же хомяки ректанулись на NFT-шках на Аптоси.
0: Ну да, мы, мы немножко пересекли как будто в защиту или нападение на Aptos. но хорошо, в целом тогда э, формирование комьюнити, ты сказал, что ну фонды смотреть, ну то есть фонды точнее смотреть, э, это такое уже посредственно, то есть сейчас нужно смотреть крепкое комьюнити, его нужно сформировать. Как думаешь, как формируется крепкое комьюнити тогда у проекта? Вот через что? Ну допустим, да, Проекты, бр бракуем дропы, да, дропы это фигня, люди Проекты. сливают токены, как их замотивировать, как сформировать это комьюнити? Вот У проекта
1: либо, либо у блокчейна?
0: Ну, можно и у того, и у того. Ну, допустим. Давай мы блокчейн про блокчейн поговорим,
2: более крупный проект.
1: Ну, если у блокчейн, то через нормальную систему инкубации, через нормальную систему проведения, в целом, всего, что связано, повторюсь, да, с этой инкубацией, с помощью развития проекта, с проведением этих проектов, в нормальное русло, с частичным поэтапным финансированием, не с финансированием сразу, вот там нужен фондрейс 2,5, с поэтапным финансированием. <coughs> Сорян, под какие-то KPI, под какие-то трековые точки, под все остальное. Если мы говорим про проекты только через построение своего комьюнити э, по маркетингу, по объяснению, что такое продукт, ну, в целом, по, по погружению в продукт. Avalanche строил свое комьюнити два года перед тем, как дропнуть им токен. Вот, я думаю, что Avalanche для меня, да, один из таких примеров, когда челы очень долго идут к тому, чтобы этот токен создать, и, типа, mm -hmm. они его дропают тем, кто является за эти два года, ну, реально, вот, они то чтобы абдет, адептом блокчейна, но очень близко к тому. Да, конечно, со временем там поменялась и концепция, и видение, и все остальное, но изначально история Аптус, ой, история того же Аваланча мне очень прельщала. В общем, короче, мне кажется, что раздавать, еще раз, да, я не типа не говорю, что раздавать не надо. Я говорю о том, что от того, что ты раздаешь 10, либо ты раздаешь 5, ну, история кардинально не меняется. Но, возможно, стоит подумать, что чтобы этот дроп поделить, допустим, на какой-то реально важный экосистемный и просто, типа, частично дропнуть что-то просто челам, которые делали какие-то там тестнеты и все остальное, типа, и чтобы они были довольны. А
2: чтобы после
1: дропа, не забыли
2: В Аптесе, возвращаясь к вопросу, вот, мне кажется, явно у них остались деньги для того, чтобы и, и проекты точно так же, вот, чтобы инкубировать, развивать какие-то 10 крутых протоколов, когда можно было пристроить эти Аптесы, просто это... Ну, локальная стратегическая ошибка Aptos, но она не доказывает то, что не нужно раздавать дроп. То есть они должны были и раздать дроп, потому что сразу видно было, что и с дропом Aptos как будто как бы на коленке его сделал, и поэтому не была до конца эта стратегия ну, у них изначально заложена. То есть они должны были раздать, и по твоей логике они должны были сделать здесь крутый протокол. Мне кажется, у них есть на это деньги, но просто они этого не сделали, получается.
1: Ну, я думаю, что это просто типа у тебя есть первый и второй шаг, и типа ты сделал сначала второй, но забыл про первый. То есть прикольно раздавать, когда ты понимаешь, что люди могут в рамках экосистемы эти Аптасы оставить. У них, к сожалению, экосистема на тот момент позволяла только NFT-коллекции запускать.
2: Ну да. Но опять же, мы, мы что, -то, <laughs> тоже впечатление. Мы что -то не являемся типа, суперсторонниками Ап Аптаса. Мы тоже слили дроп, то есть точно так же по классике, как мы с точки зрения пользователя. Но мы сейчас как будто перешли больше значит, на обсуждение именно с точки зрения проекта. Поэтому, mm -hmm. кстати, вот еще одна мысль: я просто опять же, мы же разгоняем. Вот про Суи, ты сказал, да, что сейчас у каждого там Суи Глобал, все уже ждут дроп, Суи может ничего не раздать. Как раз таки, вот Суи, он же Аптос uh, mm -hmm. очень сильно помог им в этом плане, что вышел первый. Потому что именно из-за этого сейчас на Суи все как раз-таки и сформируют комьюнити. То, что ты говоришь, у Суи уже есть, типа комьюнити. Если бы Аптоса дропа не было, и комьюнити бы не такое было активно сейчас.
0: Ну, и в самом, если Суи не пойдет по этой стратегии, не раздаст дроп, не отвалится. Ли ну, кстати, да. это большое сплоченное комьюнити Суи, просто потому что они ожидают такого же от Получается, это, ну, не ну, не очень хороший комьюнити, да, раз оно может так скорее всего... Ну, так вы, вы изначально
1: раз... приводите комьюнити, ну, то есть Суи в каждом своем посте практически про все орут, пацаны, не ждите дроп но просто на «Медвежке» настолько немного различных активностей, что типа челам нечего делать, кроме как, допустим, мультиачи «Суи». Если бы сейчас была бычка, ну, поверь бы, не было бы такого ажиотажа ни вокруг «Аптеса», ни вокруг «Суи», потому что бы хватало других активностей, на которых ты можешь зарабатывать. На «Медвежке» ты вынужден искать какие-то активности, их не так много, поэтому все цепляют за то, что есть в рынке. И «Суи» Может... сейчас, конечно, у них, у них и две бутылки, одна спереди, другая сзади. Они не очень понимают, на какую лучше сесть будет. И вроде и раздавать не очень хочется, потому что ты понимаешь, что это укатка. Вроде раздать нельзя, потому что, ну, типа, не раздать нельзя, потому что фат начнется.
2: Ну, да. То как бы,
1: они никому не обещали, ничего не говорили, не говорили, что вот делайте А, Б, действия, вы получите за это X количество денег. Ну, просто люди такие. Ну, я сделал, я нажал две кнопки, где мой косарь баксов.
2: Ты обозначил такую мысль, что, типа, то есть ты считаешь, что вот то, что сейчас, это не просто тренд такой как сказать, закономерный, а именно просто свойственно для медвежки, то, что люди сейчас начали на от дропы, охотиться, и то конечно, есть, потому что на следующей конечно. бычке эта культура уже не будет работать. И да, зачем
1: они... столько времени тратить на какую-то одну активность, чтобы заработать призрачные бабки, если именно на бычке, типа, ну, возможности есть в течение дня делать 3-4 в течение дня эти бабки крутить. Ну, зачем?
2: Ну, потому что есть много людей с маленьким депозитом, которые условно могут, у них есть 100 долларов, они могут на бычке там сделать 10 иксов, взять тысячу, а так... тут они могут бесплатно потыкаться и забрать полторы от Аптеса.
1: Ну, через сколько? Через полгода? Или они могут заполнить, там, заобьюзить форму на ВЛ? Ну, слушай, обычно то, -то требуют
2: выходить. Да, и больше. Ну,
1: я про это, что, типа, нет смысла что-то задрачивать долго в э, ожидании призрачного дропа, если у тебя есть прямые call to где ты можешь что-то пообузить, что-то выкупить и продать тут же дороже.
2: Ну, то есть думаешь, что тренд немножко спадет на бычь, когда все равно начнется, да? Начнется ну, на,
1: вот это, на, на, типа, на задрачивание активности в плане будущего дропа, конечно. Ну, как мне кажется, 100% рассосутся ребята по другим активностям. Они просто живут и как бы те, кто... Ну, короче, тут же все упрется, что в то, что у кого есть банк, ну, вряд ли они будут этому сильно время уделять. Те, у кого нет банка, ну, скорее всего, они останутся там. Но... Типа рассосется, в любом случае, комьюнити по другим направлениям. Не, ну это сто процентов. Но мне кажется, что актив, типа...
2: Потому что еще, еще... Ну, у нас новая бычка, новый приток пользователей. И все равно будет огромный кусок, у которых нет депозита. Или он очень маленький. И все будут лезть все равно в эти активности еще больше, мне кажется.
1: Я не помню, чтобы ну, вот на, на, на бычке, которая прошла с геймифаем, да, если мы возьмем ее, там, допустим, осень, да, что это, конец лета, ос... и конец лета, и вся осень. Какие вот активности в плане SNET ради будущего дропа вы вот упарывали с командой делали? На бычке? Угу.
0: Ну, я понял, про что ты говоришь, ну, Вера, я, я уже тысячу раз это говорю, от была такая свапалка, там, ну, типа, мы прогоняли много аккаунтов, параллельно с там, в какие-то плейтерны, но были какие-то мелкие все равно, ну, то есть... Ну, понятно... ну, скорее всего, твой фокус, да, твой фокус был немножко на другом, правильно? Не ну, понятно, том, да, было, да, 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 100%. Я про это говорю. Но это, опять же, извини, что перебил, опять же, потому что у нас было там, допустим, тысяча долларов купить трех аксов, да, типа, Но ну, если бы этой тысячи не было, я бы дальше искал вот такие, типа, штуки, где можно потратить, э, не знаю, 15 долларов на комиссии, потому что у меня только лежит 15 долларов, да, которые кто-то там, не знаю, раздали на стриме, там, типа, у крипто-блогера, да, вот, ну, вообще с нуля, mm -hmm. если кто-то зашел, ну, то есть, грубо говоря.
1: Нет, вопросов нет. Я тебе говорю, что просто Я не говорю, что это, типа, э, умрет. Я просто говорю, что будет в любом случае из этого направления ток ликвидности, потому что появля... появятся другие направления, в которых эта ликва присутствует.
0: Ну да. Типа, человек, которые
1: ищут что поделать, для них, конечно, медвежка, она как бы ну, прикольная, потому что они могут сесть там и, типа, спокойно поделать. Бычка — это больше, наверное, для принятия быстрых решений, для того, чтобы бабки ты мог уже крутить. Просто ну челы, да, которые, нужно заработать да, каким-то образом, хоть что-то да, колотить, Челы, которые прошли бычку и медвежку, вряд ли они будут на следующей бычке ну, задрачивать эти активность. Скорее всего, они будут это делать, но не своими руками. Им uh -huh. деб позволят посадить сюда команду, а самому заниматься чем-то другим. Именно про это я и говорю, что типа, ну, челы с лоу-банком, они как бы, у них нет других вариантов они в любом случае в этой направлении останутся. Но ребята, у которых есть банк, ну, я слабо верю, что они продолжат этим всем заниматься вот прям, вот, ну, вот, вот прям так, как сейчас. Крутить объемы в ожидании какого-то дропа, если это, типа, ну, не монетизируются, другие вещи монетизируются около со 100 вероятностью.
2: Это да, это согласен. А, а расскажи у меня
1: следующее. Какая вот у тебя
2: стратегия вообще на рынке в целом? То есть какой подход? Думал, портфель а? там, какие-то... Что? Сейчас? Да, что ну ты... и вообще в целом, и опять же, подгоняя, когда бычий рынок, когда медвежий рынок, как-то вот подстраиваешься. Сильно модифицировалась ли она там
0: с учетом текущей ситуации? На рынке?
1: Слушай, ну мы, наверное, подфиксили что все, что мы хотели подфиксить. Понятно, что это было не на самых хаях, потому что ты, mm -hmm. даже пройдя по весенние, в прошлом году распродажи, все равно думаешь, что это не медвежка, это типа просто сейчас будет отскок. Ну, наверное, после того, как отскок раз-два не случается, ты все-таки понимаешь, что, возможно, ты не отскок, и тебе приходится фиксировать уже не на хаях. Но, скажем так, не на самых э, стрёмных условиях мы все подфиксили, мы оставили только там пару, скажем так, токенов, которые ты сильно веришь, типа эфир BNB, а остальное в стейблах. Ну и так есть там пара-тройка токенов-проектов, которые по каким-то там, э, не знаю, личным предпочтениям они были выделены и до сих пор в портфеле находятся. Где-то Алока не слитая до сих пор, где-то купленная с рынка, сейчас уже там, да, намного э, с большим дисконтом, скажем так, торгующиеся, если ты до сих пор-то не зафиксировал, потому что ждешь от отскока. Ну, короче, не скажу, что мы сейчас в активной фазе покупок, потому что все, что хотели, уже давно купили. Да, я не думаю, что сейчас мы образно там пробили дно, и стоит ждать какого-то очень быстрого разворота. Поэтому я думаю, что опция докупиться, если сильно хочется, она еще будет. Поэтому есть... сейчас больше, наверное, со стороны сидения на заборе в плане покупок и посмотреть то, что происходит в ситуации. Но в целом что-то подкупаешь на медвежке, да? Ну, я подкупил, да, то, что мне хотелось. Но я не говорю, что у меня портфель, он очень консервативный, типа это BNB и First Table. Ну, чуть битка.
2: А, а, все, понял, понял. А биток, ну, типа там DCA может ты используешь, чтобы, ну, биткоин постоянно, там покупаешь, есть вся такая культура? Да
1: нет, нет, видишь, как-то так не сложилось, что типа я вот наращиваю постоянно свой портфель, я держу в нем комфортную для себя сумму, так, чтобы не просыпаться каждое утро и не смотреть на график, да, и чтобы там не а, печалиться, либо радоваться каждому там изменению цены в тысячу долларов на битке. Поэтому mm -hmm. я, ну, типа, к этому чуть-чуть проще отношусь что это как бы для меня комфортный портфель до определенной цены. То есть я типа не смотрю на цену, я поставил себе оповещение, грубо говоря, на там 80 тысяч долларов, да, за биток и забыл про это.
2: Uh -huh. А с каким вот примерно соотношением стейблов, ты вот ушел тогда, когда зафиксился? Комфортненько uh -huh. ну, так было?
1: Примерно процентов 50-55, наверное, было в стейблах.
2: Uh -huh. Потом uh -huh. в процессе uh -huh. мы
1: еще подфиксили до 60-65, наверное, ну, mm -hmm. может, даже до 70. Но потом просто чуть-чуть подкупили, скажем так, вот эти вот основные токены.
0: Ну, потом процент стейблов в портфеле растет сам с падением цены. Так что. Не говори. Да-да-да. Слушай, а как вообще… Э, просто у нас тут есть вынесено, что посмотреть, как будет меняться на бычки, но мы так много сейчас обговорили по поводу и э, смещения фокуса фондов, и вообще, как криптоны будут себя вести. Поэтому э, другой тут вопросик хочу для себя выделить, э, который мы пометили. По поводу сегментов. Есть ли какой-то вот сегмент, на который ты сейчас смотришь больше всего, то есть там, да, с прицелом на бычку? То есть какой-то потенциально может выстрелить? Может быть, какой-то чуть дробнее, чем сегмент, да, что-то более
1: конкретное. Мне пока сейчас сложно делать такие гипотезы, просто потому что я помню, как приходил GameFi, да, и поначалу вообще в GameFi никто не верил. Типа, что это за прикол, да, мы там, mm -hmm. у нас тут DeFi, у нас тут какие-то фундаментальные проекты, тут вдруг дракончики там, Игру. динозаврики и прочее. Поэтому очень тяжело представить, что будет следующим хайпом. На сегодняшний момент, наверное, я бы подумал, что это будет что-то типа Dao Metaverse. Mm -hmm. Наверное, вот так это, мне кажется, сейчас, на данный момент имеет больше всего шансов для того, чтобы стать следующим трендом. У нас вот… но опять же, да, да. Не-не, извини, не, не, не извините, договорим. Договорим. Угу. Но опять же, да, если мы говорим, что там бычку следующую ждать стоит быстрее, чем ближайшие два года, потому что если она затянется там на еще года-полтора-два своего присутствия, то как бы тренд, мне кажется, уже 5-10 раз может поменяться. Угу.
0: А вот, потому что мы тоже до конца думаем, тут игра на два исхода, но в любом случае такой под сегмент есть про социализацию думаешь все это фуфло типа ну то есть и не уступит веб-2 приложениям да, криптовые какие-то соцграфы, там, соцграфы да или же все-таки это может как-то пострелять и тут может быть интерес и перелив 100
1: процентов это ну типа крутая тема но я пока не видел никого у кого бы получилось что-то сделать похоже если мы вынесем за скобки link 3 да Uh -huh. То вот ну, Вообще на самом деле это же была идея В целом move проектов То есть они должны были выходить в социализацию Потому что у них есть на это все основания и все возможности и заменять там, образные, там не знаю, фитнес-трекеры своими прилами И в целом людей подтаскивать, которые там разсосаны по всему миру, но упарываются по активности. Но до сих пор, пока ни один муфтверн эту социализацию как таковую не ввел И вот это, наверное, большая боль, потому что у них для этого есть все возможности, ресурсы И вообще в целом, как бы под это они и пилились И тот mm -hmm. же Степенс, с которым у нас было там ну, огромное количество личного общения, звонков и всего остального и Мы не то что пропихивали эту идею, мы практически на каждом коле об этом говорили, что это нужно, нужно, нужно. Ну, до сих пор это не сделал.
0: Ну, как думаешь, провал Степана связан с чем? Просто что токен жадно захотели как-то все-таки э, деньги на первую очередь поставить, нежели активности или... Да,
1: я могу сказать конкретно, в чем их провал. Их провал там в двух людях, которых у них выступают адвайзерами, которые преследовали сугубо сначала свой интерес в плане ферм с кроссовками, а потом сугубо свой интерес в плане их э, с прошлого в DeFi. Поэтому Степан uh -huh. пошел не совсем правильным путем. Ну и на последнем коле когда прошел крах FTX, и вот с были проблемы, мы разговаривали, и там как бы ребята первый раз честно сказали, что типа, слушай, ну, вообще, если бы не на нас после хакатона пушку с деньгами не направили, мы бы никогда в жизни на Соли бы не вышли, потому что mm -hmm. Соль, как блокчейн, ну, это говно кусок, это абсолютно мертвый mm -hmm. чейн с очень тяжелыми чейн-решениями со всем остальным. Mm -hmm. Но просто так случилось, что как бы нам дали много денег, и мы решили от них не отказываться. А большие деньги вначале – это большое давление на дистанции. Кстати, про Большое тоже... давление, не только финансовое, типа, а в том числе и решение, принятие, принятие решений
2: mm -hmm. mm -hmm. а Ты про Слану сейчас сказал, кстати, давай просто несколько слов Какое у тебя сейчас мнение по поводу того, что ну, Солана сейчас загибается очень конкретно Ты думаешь, конец?
1: Слушай, я давно, по да, я давно писал пост у да, я давно себя пост а, Я вообще не верю в этот блокчейн в целом после краха FTX Я не особо в не уверил раньше, но в плане там технички да это был крутой блокчейн в плане комьюнити в плане <как> ликвидности на нем и в плане маркетинга идиозной личности которая стояла за рулем но если мы говорим про то что типа создавать свой проект там но ну, это очень сложно ну просто сложно просто потому что чейн ну очень сырой
2: а почему люди почему проекты запускали потому что там финансирование было хорошие состав, marketing. поддерживали проекты?
1: ну, ну Салана стала таким убежищем очень большого количества комьюнити которые парываются по NFT которая готова тратить деньги Солана, наверное, это один из самых хайповых блокчейнов Web2, просто потому что FTX там покупает стадионы и все остальное. Ну, короче, там есть маркетинг, там есть бабки, и там, ну, типа, было все достаточно неплохо с финансированием. Ну, и в целом, типа, Салана тогда казалась блокчейном, у которого реально есть э, перспективы для того, чтобы в Web2 рынке, ну, там, именем своим прогреметь. Mm -hmm. Вот, типа... наверное, это и было причиной.
2: Понял, понял. Ну, сейчас в целом, когда на Солане особо не было Дефа никакой движухи, ну, там, да, игрушки были, по большей части NFT, а сейчас, когда вот вчера крупные коллекции там уже уходят с Соланы, то в целом очень близко, как будто закат. Нет поддержки Да, мне кажется,
1: что типа все, в ББ можно в целом забыть еще. Ну, до года, сколько они месяц разговаривали об этом. Если даже они ливают, то как бы, ну, ну да. кто -то там останется.
2: Что, ну, все равно держат цены Solana, как бы вот 18 в то превратился в последний месяц после фада. И особо вот уходят NFT, ничего
1: По 18?
2: Да, по 18
1: а, ну я ее по 11 видел Не, было-было, но ее возвращают
2: будет. обратно, какой-то э, феномен просто Ну, думаю, рано я или поздно не... все равно будет обвал Да, не...
1: Ну, я не знаю, я вот даже график, и вот 18, это было в у меня не
2: обновленный этот. Перешел проверить Игоря по 10. Это у меня был скриншот еще лучших времен, салон. У меня не обновился, я лоханулся. Да, все, по 10, не, все тогда все, закрыли вопрос. после
1: типа, он очень долго стоял на 13, и вот только начал сейчас падать, наверное, уже на новостном фоне о том, что, последние челы, которые цеплялись, они уже вливают. Ну, да, да, продавили да. уже, все, тут история ну, закрыта. И она у меня
2: в голове держится,
0: как типа 14-12, вот, а тут все такое 18, все, реально отскок,
2: отскок глюкный. Так, ну давай еще в целом немножко про перспективы какие-то поговорим, про мысли. Вот у меня тоже здесь тема. Изменится ли что-то на следующей бычке? Вот то, что мы обсуждали, обсуждали с тобой с проектами, будут ли они аккуратнее, поменяют ли фонды какие-то свои стратегии? Ну и в целом вот криптовалюты. Я обычные, очень, очень
1: на это надеюсь, да, очень на это надеюсь. Но типа следующая бычка, я, короче, мне тяжело об этом говорить, потому что, может быть, вы знаете, когда будет следующая бычка, я, допустим, не знаю. Если она будет в следующем году, я могу сделать какой-то предикт. Если она будет через пару-тройку лет, но мне кажется, это время уже два-три цикла поменяется культуры типа и ну, она совсем будет по-другому выглядеть потому что непонятно что будет страны регуляции непонятно что еще произойдет такого ну большого в плане ректов типа ftx терра и всего остального потому что ликвидности как бы ну немного многие там сейчас на грани около банкротства новых вливаний денег особо нет фонда инвестирует примерно в 10 раз меньше сейчас чем это было на бычке Плюс в целом в фонду не особо заливается об 2 капитал сейчас в свете последних событий. Ну и, короче, сейчас как бы, если она затянется, то... Ну, предиктов каких-то конкретных я сейчас не могу тебе дать. Если она не затянется, то, скорее всего, ничего кардинального не поменяется. Снова все забудут о, о проблемах, начнут бегать, радоваться, веселиться. И типа новая ликвидность, она придет. Вопрос, сколько ее придет. Ну, короче, пока ситуация в мире стремная, и пока все, что происходит, происходит, я не думаю, что стоит ждать бычку. Я бы не верил в том, что она там в 2023 году в первых двух кварталах произойдет. Кто-то там пишет, что через 90 дней начнется булран, через 120 или через там, 150. Но как бы, я пока не вижу предпосылок к тому, чтобы начался.
2: Особенно классно, когда например, конкретное число дней пишут, да, прикольно. прогноз. Да, да, да.
1: Типа, там как бы высчитывают. Ну, вот это графические дизайнеры, которые рисуют эти линии сопротивления, электрики, вот эти вот. Я просто не особо в этом шарю. Да, да, да. Но как бы...
2: Витеряне эти. Очень часто. Uh, у меня как раз и был следующий, в принципе, вопрос, да, про расклады на 2023 год. Вот мы с Пашей тоже больше, знаешь, похоже, что если мы там по фазам рынка идем, то еще какое-то продолжение медвежки, возможно, финальный дамп, и еще ж долгая стадия этой вот и аккумуляции и боковика должна пройти, по идее. Поэтому плюс еще, опять же, докладывается, что улучшений по макроэкономике ничего этого не предвидится, что как будто до 2023 года реально как будто… Ну, еще актив будет больше падать просто. А потом уже, может быть, ну, надеемся, на какое-то начало восстановления.
1: Ну, как ситуация в мире поменяется, так и сюда все поменяется. Мы все равно ну, да. плотно завязаны по поводу мировой экономики.
2: Ну, если в США все хорошо будет условно, быстро. Но я не знаю, mm -hmm. возможно ли такой сценарий, когда, если, когда в США очень быстро все начнет восстанавливаться опять. Начнут там, э, не, не будут повышать ставку и все в этом духе. Инфляция это все еще большая, будут бороться дальше. Я думаю, что год еще где-то понадобится. И тут те знаешь, были вот раньше такие мысль, что типа вот крипта, она будет э, в отрыве от фонды как идти, то есть станет таким отдельным сегментом, хедж, знаешь, актив, как золото, но в итоге не случилось, поэтому не просто да. ориентируемся на все факторы внешние.
0: Давайте, наверное, перед тем, как тут к финальной части э, подходить, я попрошу первый раз за стрим поставить лайки, потому что нас довольно много смотрит, но лайков крайне мало, поэтому, ну, не поскупитесь, я тут уже и в закрепе кидал сообщение вам, напоминалку, но не до всех до, долетело, поэтому поставьте, ну, стрим реально яркий, с дискуссиями, с обсуждениями, и в целом э, сейчас тоже будем интересную тему затронем, расскажи про свой проект, потому что ты SEO проекта, что он, что он на себя представляет, и как вообще ты анализируешь рынок сейчас, тут. Вот, стоит точки зрения именно SEO проекта развития своего детища так скажем
1: uh -huh. ну вообще идея нам пришла наверное проекты потому что мы сами ощущаем эту боль в рынке в частности это боль сейчас в большом количестве инфошума который вокруг тебя есть Ну если ты там не знаю два-три часа в день уделяешь крипте и состоишь хотя бы в 10-15 там чатах и так далее ты часто сталкиваешься с проблемой того, что ты там поспал ночь, проснулся в каждом часе по косарю сообщений прочитанных. Uh -huh. Тебе нужно все это разгребать, типа читать там и личные переписки, и неличные, и рабочие, и нерабочие, и там, ну, короче, смысловую нагрузку и без нее. И мы решили сделать проект, который бы в себе представлял как ЦРМ, которая бы тебя в целом избавляла от инфошума, происходящего в крипте плане чатов, в плане читания этих чатов, но при этом ты бы оставался в новостном фоне, ты бы участвовал во всех тех активностях, которые сейчас стоит участвовать, ты бы мог ставить себе какие-то задачи, трекать их выполнение, работать с апдейтами и со всем остальным. Так и пришла идея NFD. NFD — это, наверное, платформа, цель которой полностью тебя... От, от, ну, отзонить информационного шума, если ты его не хочешь, и сделать так, чтобы чел, который может тратить, там, допустим, 2 часа в день на крипту, никаким образом не отставал бы отчасти, да, от э, новостного фона от чела, который тратит в день там, по 12 часов на крипту, то есть... Э, ты можешь неделю не заходить в телегу, но при этом через этот сервис ты будешь узнавать о всех активностях, ты будешь в них участвовать, там степ-бай-степ-гайды, step -step там все прописано, там все синхронизировано с твоим календарем, там для тебя наша команда проставляет все изменения, апдейты по этим активностям, что-то добавить, что там где-то прогнать, где-то какая-то дата изменилась, либо условия изменились. Ну, то есть мы делаем такой сервис, который бы помог новичкам, и тем, кто только приходит в крипту после там обучения, либо чего-то из чего, типа чего-то еще, да, не утонуть в новостном фоне, не утонуть в инфошуме, с которым они сталкиваются. Потому что каналов сейчас огромное количество, инфы огромное количество. Кому можно верить, кому нельзя, все там по-разному пишут, у всех свой проф там сленг, в чатиках не всегда там, скажем так, радостные челы, которые тебе готовы на какие-то там базовые, да, из, глуп... ну, отчасти глупые вопросы ответить, а не послать тебя в жопу. Ну и поэтому... Как, мне, как нам показалось тогда, что ну, сейчас в рынке такого чего-то похожего мы не нашли, и мы решили запилить. Типа, почему бы и нет? Для нас в первую очередь это будет полезным продуктом. В первую очередь для команды, в первую очередь для комьюнити, которая у нас есть и так далее. Но сейчас это вырастает нечто большее, там, какой-то уже там около инкубатор, потому что в процессе его пиления возникла куча многих идей, и куча еще дырок было там замечено и плюс мы собрали уже фидбэк от альфа-тестеров, очень прикольный, который позволил еще там накидать список последующих сервисов в этом проекте. Ну, вообще, как бы глобальная задача, да, там, за полгода еще впереди, это сделать такую большую crm которая позволит тебе агрегировать всю информацию в крипте в одном месте, и в поиске проектов, и в слежении проектов, и в участии в проектах. Абсолютно все.
2: Получается, у тебя сейчас закрытая альфа, да? И только вот тестеры буквально видели, mm -hmm. как это сейчас все выглядит, да? Ты даже нигде не Да-да, они тести
1: тестируют, гоняют продукт, да, смотрят, пишут, мы реагируем, там уже правки делаем. Сейчас какие-то некоторые страницы перекатываем. Вот новый, скажем так, тулзу выкатили в пятницу по альфа-поиску в Твиттере. То есть сейчас мы гоняем, тестируем продукт. Я думаю, что к концу года мы закроем альфа-тест. И, наверное, е e, откроем форму на бету, и наберем еще там чек 150-200 в тестировщике, и уже начнем бету в январе катать. Ну, то есть я думаю, что нам еще пару-полтора-два месяца для того, чтобы мы уже могли там, с гордостью выкатить это все в и дать это потрогать на паблике.
2: Это сервис сейчас он в виде как бы, Это веб-сайт, да? Или, или mm -hmm. есть мобильная там версия тоже предусмотрена?
1: Ну, мобилка, адаптив сделан под мобилку, но, скажем так, именно... Э, да, апку мы еще не делали, но как бы... К этому мы придем 100%. То есть апка тоже потом появится, да? mm -hmm. Мы типа усиленно не стали заморачиваться в плане мобильного адаптива. Мы его сделали, но кое-где он маленько едет. Сейчас мы чуть-чуть подзакрыли на это глаза, потому что ну все равно, наверное, 95% нашей аудитории сидит через браузер. Mm -hmm. Мы сделали нормальный адаптивы под браузеры, под все устройства, планшетов до, до ПК и ноутов. Но по мобилке мы пока решили расфокус сделать, потому что потом все равно это нужно будет выводить в приложение.
2: Прикольно.
0: А слушай, просто такой мелкий вопрос. NFT это какая-то аббревиатура? Она расшифровывается как-то? Там Non-Fungible. Mm -hmm. non да. Окей. Там... Okay. Uh -huh. А, да, точно. Я That's открыл твой, ну, твиттер этого проекта и такой типа, блин, а как то расшифровывается? Засмотрелся на картинке, потому что тут в целом ну, отображено, да, визуально-графически как это выглядит. Прикольно.
2: И сколько вы уже пилите, получается?
1: С июля месяца.
2: Вот как твиттер раз был создан, да? Вот, ну, вот, то ну... есть в июле
1: мы начали писать бэк, наверное, и потом уже там в августе мы начали накидывать фронт
2: А больше вот вот ты говоришь, что команду у тебя там, да, 26 человек, ты сказал, вот суммарное?
1: Не-не-не, у нас получается там под 20 человек А, под ну, если мы возьмем NFD плюс мы возьмем ä, IDO Research, то total под 20 человек Ну, если мы вот вообще возьмем всех от сеньоров до аджунов, и от, там, не знаю, от фуллстака до дизайнера или там от UX хеда до там человек, который занимается анимацией, то под 20 будет процентов.
2: получается, вот здесь, я у меня просто такой вопрос был. Интересно, вот сколько там же нужны люди, которые условно мониторят весь рынок и выдают эту конечную информацию, да, агрегируют ее, или у вас там как-то больше всего а, активизировано? Что еще раз?
1: В плане идеи или в плане контента?
2: Э, в плане контента. контента контента.
1: А, да, да, на контенте там отдельные 5 ребят сейчас. Но мы еще будем добирать под контент, ребят. То есть мы сейчас пока, скажем так, не делаем большой акцент на контент просто потому, что продукт в режиме альфа, и сейчас там в день выходит, ну, наверное, 2-3 активности, которые проходят наш ресерчу, у которых есть там страницы ресерчу, у которых есть степ-бай-степ-гайды и все остальное. Но, естественно, перед выходом в паблик и перед масс-адопшеном этого приложения мы доберем еще по контенту ребят, просто потому что мы не просто, ну, типа, публикуем активности там, вот, вот этот вот проект, да, там возможен, там, не знаю, какой-то ретро-дроп. Вот вам степ-бай-степ-гайд, степ участвуйте. Мы потом еще за всеми активностями, на которые мы как бы выдаем в людей, мы еще следим за их апдейтами и изменениями. У нас в каждой активности прикручен фит, и человеку не нужно самостоятельно трекать какие-то изменения, какие-то апдейты по этому проекту либо даты, либо время. Мы за него это делаем и выводим ему это в удобной ленте обновлений. Ну, то есть, типа. Мы занимаемся полноценным ведением человека, который пришел на наш сервис. Ему не нужно прыгать там по соцсетям проекта и смотреть, что там у них потом поменялось и так далее. И это жрет много времени, потому что ребята, скажем так, бьют свой рабочий день, половину, они, половину дня они тратят на то, чтобы проверить все изменения, апдейты по тем активностям, которые уже залиты на платформу, и половину времени они ищут, допустим, там новые какие-то активности, ресерчат их и готовят гайды и в целом оформляют это все в приличный и адекватный визуал.
2: Ну вот мне было интересно, именно потому что столько шинфей ты явно там хочешь весь рынок покрывать, условно, если ты говоришь, там, и все остальное не отдельные сегменты, поэтому как будто большая часть команды это будут состоять именно ресерчеры, ну, в конечном итоге.
1: Ну, 100%. 100% большое количество людей будет в, в, этой, в, в этой команде. Да, Просто пока мы, видишь, акцент не делаем, потому что альфа-тестеров сейчас всего 200 человек. Поэтому в целом наша задача на этом текущем этапе не показать э, суперкрутые активности, а больше посмотреть, как отстреливает логика, как отрабатывает постбеки, как в целом логика сайта работает, как бэк, как сервак отрабатывает и так далее, чтобы мы потом под нагрузкой не сломались. То есть мы сейчас больше занимаемся именно вот продуктом. Uh -huh. Контент, потому что это, ну, типа, ты добрал команду, ты ее расширил, у тебя появился контент. А вот сейчас мы больше топим именно за продукт, за нагрузку.
2: Ну, и такой вопрос в целом, или если ты не хочешь разглашать какую-то информацию по поводу, ну, вот твоей вот этой личной монетизации в этом приложении, то есть как вы это планируете? Это будет подписка, это вообще будет платное приложение, как бы, или оно будет открыто, как-то по-другому будет
1: Настолько, на самом деле, короче, я могу сказать честно, что до сих пор, нету какой-то вот обговоренной идеи монетизации. Uh -huh. То есть мы изначально, когда пилили это все, это все делается за мой бюджет, и у нас не стояла задача побыстрее что-то собрать сырое, чтобы выкатить и забрать, ну, заработать на этом бабки. Мы в целом изначально хотели сделать продукт, а потом уже по, по, по результатам там, не знаю, альфа-бета тестирования чуть ли не с комьюнити посоветоваться, каким образом вы бы хотели видеть монетизацию и какая монетизация для вас комфортна. Ну, то есть mm -hmm. у нас не стоит задача заработать и собрать бабла, поэтому сейчас у нас не подтверждена ни там подписка, ни NFT-коллекция, ничего. У нас просто есть очень прикольная идея NFT-коллекции, которую мы прорабатываем. Она нам самим эстетически очень нравится, потому что она угарная. И, возможно, она каким-то образом и станет частью монетизации, но мы пока не думали ни над соплаем, ни, ни над стоимостью, ни над чем.
2: Mm -hmm. А по срокам, что ты примерно думаешь, когда тоже выходить там э, из... Слушай, как ну, только мы
1: будем уверены в том, что нам не стыдно за проект. Ну, то есть, <связь> поэтому мы сейчас и не обещаем, никаких сроков не даем. Если нам потребуется еще полтора месяца, мы будем делать полтора месяца. Потребуется два месяца, будем делать два месяца.
0: Угу. <связь> Ну это как раз тоже... но ближе к таким цифрам, то есть там в месяцах, не в полугодиях, там да, исчисляется. Не,
1: не, не, как бы ну команда работает, да, мы всю базу всю логику основную натянули именно вот базовых вещей, сейчас мы их причешем обкатаем полностью, допилим чуть функциональность, поменяем там дизайн, мы чуть-чуть его будем менять в сторону упрощения. Мы уже собрали там фидбэк, поняли, что некоторые вещи, они перегружены. Сейчас мы в целом, ну, будем выкатывать новые страницы, и на этой неделе альфа-тестеров там уже ждут новые визуалы некоторых страниц, которые они каждый, как бы ежедневно тыкают ну, то есть мы постоянно работаем над фидбэком, мы смотрим, что нам пишет комьюнити. Типа мы за это сильно, ну, за это очень сильно благодарны альфа-тестерам, потому что качество оставленного фидбэка, оно прям, ну, колоссально крутое.
2: Ну и получается, если так подытоживать, вот своим этим проектом ты в целом удовлетворяешь всю эту философию, то, что мы с тобой там, э, обсуждали про комьюнити То есть чисто для комьюнити, при помощи комьюнити, вот ты говоришь, вы советуетесь с комьюнити, вот эта история mm? То есть вы не идете к фондам, условно, тоже не привлекаете деньги, ты говоришь за свои ну, все
1: я могу сразу сказать, что 99,9, что никакого токена там не будет
2: mm -hmm. Слушай, ну это круто, это реально И еще мне было очень интересно с точки зрения, то есть вот тебе достаточно, вот у тебя канал там больше 40 тысяч, да? 53. 53, 53. Э, вот этого достаточно для того, чтобы сейчас вот комфортно там проводить альфа-тесты, чтобы было, потому что у тебя прям пишут там в комментариях, вот хочу в альфа-тесты, то есть как будто еще и с избытком людей, которые хотят попасть.
1: Но достаточно на вот В первую форму у нас было почти 3000 заявок. Угу. И мы потратили два дня, чтобы ее изучить Ну, типа просто вот уже глаза болели от количества текста Ну, то есть мы бы рассматривали каждую заявку персонально Протыкивали там в соцсети и все остальное
2: И вы не обещали там какие-то награды за альфа-тест? То есть просто и... на энтузиазме чисто, да?
1: Ну, наверное, это опять же вот формат того, что многие ожидают дроп угу. ну, какой-то, либо какие-то вайт-листы, слоты и все остальное Я не буду ничего обещать, но я скажу так, что всем альфа-тестерам Которые оставляют фидбэк полезный, как бы мы их всех видим и мы всех, всех их для себя отмечаем, скажем так. То есть просто попасть в альфа-тест и как бы ничего не делать, это ну, ничем не, а, не вознаграждается, скажем так. То есть мы mm -hmm. типа из такой позиции, что давайте мы просто наберем альфа-тестеров, покажем какую-то активность и так далее. Мы набирали альфа-тестеров для того, чтобы нам собрать фидбэк от комьюнити. Поэтому всех тех, кто активно тестирует и оставляет активный фидбэк и в чем участвует в жизни проекта, естественно, мы замечаем, как бы, и мы как бы себе помечаем этих людей. Как мы потом их отблагодарим, мы решим. Понял.
2: Круто. Супер. Слушаем. по основной сет мы в целом закрыли. Давай немного на вопрос еще поотвечаем. Там минут 7-10 из чата. Друзья, накидывайте. Как видите, ко всему открыт, к любому вопросу, все что угодно. И по проекту его, или в целом по беседе, может, мы что-то забыли важное обсудить. Обязательно спрашивайте. Спрашиваю, что такое CRM-ка. Как ты вот говорил.
1: Uh, ну, если объяснять прям вот на совсем пальцах, это программа, не знаю, бизнес-модель, которую, не знаю, там, математи... не знаю, как правильно объяснить, просто настолько это для меня уже как отдельное укомплектованное слово, что мне очень тяжело сейчас его uh, охарактеризовать. Ну, короче, как я вижу, это система, uh, которая позволит тебе заниматься трекингом и всем остальным в одном удобном месте, которое позволит все отслеживать, все это mm -hmm. будет между собой взаимосвязано, все будет кликабельно, трекабельно и так далее.
2: То есть сортирует
1: и агрегирует, да, можно так сказать? Ну, это все, да, это что-то такое, наверное.
2: А, кстати, еще хотел уточнить, вот вы будете там условно отбирать всякие тестнеты, э, все остальное, но вы тоже будете проводить свой ресерч, то есть не просто все подряд, а именно более стоящее, да, с наибольшей вероятностью, что ну, мы Да,
1: все проекты, все активности, которые там выходят, они все выходят с ресерчем от нашей команды, и все выходят со степ-бай-степ гайдами. То есть mm -hmm. мы все подряд туда не заливаем. У нас нет задачи, знаешь, засрать ленту активностей, чтобы чел сюда проснулся, у него 15 новых активностей, он такой, а что, как на это время найти?
2: Все, понял,
0: mm -hmm. Выше там был вопрос, э, ну, он про блокчейн когда говорили, если не Салана, то что? Как, что бы ты мог, ну, выделить? Что заменит Салана. Ну,
1: если честно, я вижу потенциал в том же самом Матике, ну, он, он же, он же полигон, просто потому что у них, ну, большие шансы на Web2 Adoption, и, наверное, до mm -hmm. и просто так туда угоняют, скорее всего, там и финансирование, и какие-то перспективы они видят в этом. Mm -hmm. а, не знаю, ну понятно, что BSC так и останется, как мне кажется, самым а, ликвидным блокчейном, если мы mm -hmm. говорим про обычку, которая в 2023 будет. Возможно, какие-то новые блокчейны появятся на радаре. Не исключено, что отчасти там тот же автос это может быть, если они выкатят какую-то крутую программу mm -hmm. поддержки, гранты, чего-то еще. Сейчас сложно очень делать ставки, потому что зачастую одна альфа, сделанная ончейн на этом блокчейне может полностью перевернуть игру. Ну, как бы, спасибо э, Степыну для того, чтобы Солана получила огромные охваты в Web2, потому что благодаря ну, Степыну да. тому же самому люди начали ставить себе фантом, люди начали знакомиться с солью и так далее.
2: Сто процентов. Слушай, а... а как ты относишься вот к истории с эфиром, да? То есть то, что вот сейчас же эфир развивается, вот добавили стейкинг, там дальше у нас масштабирование, и все равно продолжают появляться различные layer 2 решения эфира все остальное. А если эфир удастся, удастся в итоге стать высокомасштабируемым, то есть есть смысл сейчас обращать внимание на какие-то лайр 2 решения, потому что в итоге они ну, ликинулись и такси на эфире, а потом она обратно вернется еще из этих лайр 2, когда эфир станет супер мощным. А все равно лайр 2 решений много продолжает появляться. Есть ли смысл на них обращать внимание все еще?
1: Но если у... Ну, то есть есть смысл даже на тон обращать внимание, просто потому что у него есть главный инструмент это охваты. Ну, то есть. У uh -huh. них есть под собой, скажем так, аффилированно а, топ-1 мессенджер а, мира. Ну, конечно, через этот мессенджер будет огромный adoption в сторону тонов. В первую очередь в сторону комьюнити. А если люди комьюнити люди, люди, люди видят ликвидность, то и проекты туда тоже пойдут. Поэтому то, он бы, то же самое я не выкидывал из э, списка 100%. Ну, короче, я больше делаю ставку не на техничку, потому что, ну, технически быстрые блокчейны с бесплатными комиссиями и всем остальным, это, конечно, прикольно, но я бы больше делал ставку на то, где есть реальная ликвидность, у кого есть инструменты привлечения этой ликвидности.
2: Mm -hmm. ну, а ты не думаешь, что, типа, вот когда эфир там станет высоком просто вся ликвидность этих 2 обратно уйдет на эфир?
1: Возможно, не исключено, но как бы не факт, что никто при... не, не придет, какой-то чел, допустим, там, не знаю, Twitter не сделает свой блокчейн, у которого уже есть нативная огромная база, многомиллионная, они сразу станут юзерами этого блокчейна. Или mm -hmm. телега, допустим, не, не перестанет педалить тон, и аудитория телеги потихоньку не перетечет в, в тон блокчейн, и там, не знаю, какой-то кошельки привяжут к своим Телеграм аккаунтам и все остальное. Ну, я бы больше топил в то, что у кого больше шансов по маркетингу и по охватам, у тех и больше шансов на то, чтобы на следующей бычки стрельнуть. Не у техничных блокчейнов ни в коем случае, потому что эта вся техничка крутая, веселая, там, прикольная. Но пока они никто не знает, она остается так же крутой. Ну, такой крутой только для кор-команды, которая за рулем этого блокчейна сидит. Да. Типа вон взял сколько? Четыре года? Да, там быстрые бесплатные комиссии. Там вообще бесплатные. И что-то навелось, я не вижу ни одного там проекта сильного. Ты там Ты вообще в целом один не услышал название. Про ВЕЛОС. Про... Велос. ВЕЛОС.
2: А, ВЕЛОС. Угу. Понял, понял. Но ну и что, быстрый блокчейн. Давно уже
1: и, и что, да? Ноль, ноль вообще. Ноль экосистемы там. Mm
2: -hmm. Так. Как в Альфу попасть, вот спрашивают. Ну, будут еще наборы, Лео говорил.
1: Да, да, да. Я думаю, что мы форму выкатим, скорее всего, либо 30 -го, 31 -го, либо, может быть, уже в первых числах января. Ну и покрутим mm. там числа до 7 января, точно будет возможность у вас эту форму заполнить.
2: Супер. А возможно в будущем полностью автоматизировать ресерч в NFD? Я имею в виду убрать ручной ресерч команды. Не, я думаю, что без человеческого фактора тут все не сможет работать. И у нас еще не создали... Да. Ну,
1: у нас есть пару идей по АИ в поиске Альфа, потому ага. что мы сейчас выкатим ползу, мы собираем э, на Серваке все, что происходит, и мы потом можем попробовать это все автоматизировать и выкатить какой-то АИ, который позволяет отслеживать э, реально стоящие проекты. Но в плане поиска активности, я думаю, что это, ну, в любом случае, это все равно ручной труд, потому что это оценка. Это твоя экспертиза, оценки предыдущих проектов, зачастую тут интуиция, опыт все вместе работает.
0: 100%. Ну, это выделяет по большей части проект в любом случае, потому что, ну, mm -hmm. если все автоматизировано, ну, то здесь как бы это просто алгоритмы цифры, а здесь ты, ну, отдаешь предпочтение какому-то проекту, потому что за ним кто-то стоит, ну, в нашем клинике. Ну, да, мы можем это...
1: автоматизировать какие-то тулзы, там, работу mm -hmm. агрегатора образного или работу альфа-серча, но, типа, автоматизировать именно контент это практически невозможно, потому что, ну, зачастую это и есть ключевое ОТП, ah, а, да. ну, как бы, которое ты и монетизируешь.
2: Угу. Нужно да. задать вопрос про регуляцию, пишут. Что ты думаешь вот, про то, что сейчас тоже -то, нарочится? Делали
1: ставку, что ты сам
0: начнешь про это, но ты ни слова не сказал, поэтому ну, <с <с мы
1: зададим вопрос. А, ну а что именно про регуляцию вас интересует? А,
2: ну я не знаю, я думаю, что все интересуются именно в ключе, что скажется ли это как-то прям жестко на крипте, то что сейчас вот идет регуляция, 100%. наступает.
1: Ну, мне кажется, что просто это нормальная тема, что со временем, там, через года полтора-два крипта поделится на, там, как сейчас в интернете есть, да, есть браузер интернет и общедоступный, есть даркнет. Примерно то же самое будет с криптой, сто процентов, потому что все эти нон-кус истории, решения, ну, скорее всего, они все в даркнет туда и переползут. Ну, просто потому что сейчас даже сервисы, которые изначально, у ТП которых у нас нет KYC, уже никаким образом не палят это не в медиа, ни в рекламе, ни в баннерах, нигде. Типа они сами уже от этого отходят и постараются, даже советуют, ребята, пожалуйста, не говорить о том, что у нас нотки IC. Хотя у них как бы это тема основной из, ну, там, самых главных УТП, почему а, их проект работает. Ну, если mm -hmm. мы там возьмем какие-то DEX, либо агрегаторы. но если даже они сейчас задумались об этом, то, скорее всего, они точно понимают, что регуляция, она либо уже пришла, либо вот-вот стоит на подходе. Ну, это нормально, потому что, когда чел там а, берет деньги людей, которые пользуются его биржей, и тратят на свои хотелки, ну, скорее всего, страдают не только криптовые, да, скажем так, юзеры. Страдают обычные граждане обычных стран. И, конечно, регуляторы не будут мимо этого, ну, там, проходить и закрывать на это глаза. Потому что это отток из экономики этих стран в первую очередь.
2: Согласен. Ну что, ну, наверное, все и ответили, друзья. Давайте да. тогда поставим финальные лайки. Расскажи напоследок, Лео, мы всегда спрашиваем, как ты вообще отдыхаешь в свободное время? Сейчас Медвежка, отдыхаешь ли больше? Хотя у тебя проект, наверное, логично, что ты еще больше работаешь, чем на бычке. Но в целом расскажи немножко о топа вот так.
1: Слушай, я, типа, очень плотно со спортом дружу, наверное, это мой главный. Mm -hmm. Ну, типа формат отдыха. Ну, вообще, все, что связано с какими-то активностями, всегда э, ставлю лайк этому. С досками особенно, а с любым активным отдыхом. Ну, типа, в целом стараюсь при возможности всегда вырываться из дома.
2: Есть какой-то любимый у тебя э, спорт? Да, активный. все доски.
1: Плюс угу. футбол, плюс, э, скажем так, немножко бокса. Наверное, вот какого-то, с возрастом какого-то прям конкретного фаворита у меня не осталось. Я всему стараюсь по чуть-чуть уделять время и прям вот, ну, как бы пока с кайфом. Круть.
2: <т regret> Все, тогда добрее, друзья. Давайте прощаться. Спасибо еще раз, Лео, что пришел. Максимально yeah, <г Happ> информативно получилось. Думаю, что будем на связи. Если что, какие-то еще такие стримчики сделать. Будет круто. Спасибо вам, друзья, тоже, что пришли. Если смотрите записи, можете оставлять вопросы в комментариях. Всем прошлого друзья, дня вечера. Всем пока. Лева Ой, а
1: Можно, 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 секундочку, секундочку слова. Конечно, и буквально, конечно. вот раз, раз мы вчера, договор... Ой, сегодня говорили про блокчейны, завтра у нас, кстати, будет АМА с Ниром. Это будет прям такое АМА без купюр с ага. неудобными вопросами со всем остальным. Это не форклоговские АМА проплаченные. Поэтому типа завтра можете свои вопросики по поводу блокчейнов, перспектив их и вообще всего остального позадавать там, потому что оно будет. Я думаю, что будет очень интересно. Мы давно там выбивали и нам давно отказывали в этом, мамы, скипали его, но тут наконец-то пробились.
2: <сípro> <сípro> да, супер, отлично. Э -э а у тебя кстати, в телеграме был тоже. Подписывайтесь. Кстати, на телеграм лево. Ссылочку тоже оставили, чтобы -то не пропускать движуху. Всем пока, друзья. Да, всем пока. Большое
1: спасибо, что пригласили. Пока.